Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen Sigmar Gabriel. Hallo Chelsea Speaker. Letzten Donnerstag hat die EZB Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und angekündigt, den Ankauf von Staatsanleihen ab Juli zu beenden. Und dann stiegen Anleiherenditen, vor allem in Südeuropa. Und deshalb wurde jetzt beschlossen, dass Gelder aus auslaufenden Anleihen des Corona-Notkaufprogramms wieder investiert werden sollen. Und es soll zügiger an einem Antifragmentierungsinstrument gearbeitet werden. Also alles relativ komplex, wie ich finde. Wenn man das alles hört, könnte man denken, es kommt eine neue Eurokrise auf uns zu. Was sagen Sie dazu? Das vielleicht ein bisschen schnell gesagt. Also erstmal muss man ja verstehen, was ist da eigentlich in der Vergangenheit passiert. Und weil die Staats- und Regierungschefs der Eurozone, die Mitgliedstaaten nicht bereit waren, gemeinschaftlich politisch Verantwortung dafür zu übernehmen, was man mit überschuldeten Staaten macht, welche Rolle der Euro spielen soll, ob man gemeinsame Investitionsprogramme macht, ist die EZB eingetreten und hat über viele Jahre hinweg Staatsanleihen aufgekauft. Sie hat das immer damit begründet, ihre Aufgabe sei ja Geldwertstabilität und das sei dafür nötig. Tatsache ist, dass sie darüber natürlich eine monetäre Staatsfinanzierung gemacht hat, was sie eigentlich nicht darf. Sie hat das aber gemacht sozusagen als Last Man Standing. Sie ist eingesprungen dafür, dass die Politikerinnen und Politiker, die Staats- und Regierungschefs sich nicht getraut haben zu sagen, was nötig ist. Nämlich, dass man den Euro gemeinschaftlich verbürgen muss, weil sonst die Anleger dem Euro nicht trauen. Ich meine, es gibt ja viel mehr Anleger, die ihr Geld in den Dollarraum schaffen, obwohl der Dollar um ein Vielfaches mehr überschuldet ist als der Euro. Aber sie machen es eben deshalb nicht, weil man sich nicht so richtig sicher war, kriege ich mein Geld eigentlich zurück. Denn die gemeinschaftliche Verbürgung, die der Dollar hat durch die Vereinigten Staaten von Amerika, ist ja im Euroraum nicht geschaffen worden. Und das führt dazu, dass viel Skepsis gegenüber dem Euro herrschte. Und dann ist die EZB eingesprungen und hat quasi die Rolle übernommen, die eigentlich die Politik hat. Und jetzt kommt sie aus dem Problem nicht mehr raus. Jetzt geht, schießt die Inflation nach oben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass vor gar nicht allzu langer Zeit noch behauptet wurde, es gäbe keine Inflation mehr. Modern Monetary Theory. Vertreter der Deutschen Bundesbank, die in der Europäischen Zentralbank sitzen, haben uns sowas erzählt. Ich bin kein Ökonom, ich habe immer nur gefragt, wenn man so unglaublich viel mehr Geld schafft, wenn sozusagen die Menge, die Geldwertmenge immer größer wird, ob nicht dann logischerweise, und zwar viel schneller wächst als die Güter- und Dienstleistungsmärkte, ob da nicht automatisch irgendwann Inflation kommt. Und sie kam so lange nicht, solange diese Vermehrung des Geldes letztlich die Märkte nicht erreicht hat. Sie blieb nämlich in den Banken. Und was die Banken machten, ist sie sozusagen erholten sich von der früheren Finanzkrise. Sie wurden stabiler, sie sind heute auch resilienter, widerstandsfähiger. Aber jetzt hat es eben die Märkte längst erreicht durch ganz unterschiedliche Dinge. Dadurch, dass ähm, Versorgungsketten unterbrochen sind, dass mal ist es ein Kanal, der Suezkanal, wo kein Schiff durchkommt, mal ist es der Lockdown in China. Und das alles braut sich zusammen, äh, zusammen mit dem Krieg und steigenden Erdöl- und Erdgaspreisen zu einem perfekten Sturm. Und jetzt versuchen die Zentralbanken an der Spitze, die amerikanische Zentralbank, 
diese Inflation zu bekämpfen, weil das natürlich die Menschen ärmer macht. Hm. Es, es wurde in der Vergangenheit auch vor allem im Hinblick auf Italien in gewisser Sinne Zeit für Italien gekauft. Und das Land sollte Reformen durchführen und bisher ist nicht so viel passiert, was Reformen angeht. Gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagen muss, enough is enough? Ja, erstmal muss man ja sagen, dass gerade wir Deutschen an der Finanzkrise und Eurokrise verdient haben. Hier ist ja lange so getan worden, als hätten wir hier den Griechen oder den Italienern Geld gegeben. Das stimmt Klar. ja nicht. Sondern die Unsicherheiten, die über Länder wie Griechenland und Italien geherrscht haben, hat dazu geführt, dass die Anleger sich alle in den deutschen Raum geflüchtet haben. Und wir haben sogar Zeiten gehabt, in denen hat der Staat Geld dafür bekommen, dass er sich verschuldet hat. Also er musste nicht etwa Zinsen zahlen, sondern äh, hat Anleihen ausgegeben und hat Geld dafür gekriegt, dass er äh, sozusagen anderen Leuten Geld leiht. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit enough is enough. Wir haben wahnsinnig verdient daran. Die Bundesfinanzminister der letzten Regierungen haben immer super Haushalte hingelegt, aber nicht deshalb, weil die so sparsam waren, sondern weil sie einfach umgeschuldet haben. Alte mhm. Schulden mit hohen Zinsen gegen neue Schulden mit niedrigen Zinsen. Und dann hatten die wunderbare Haushalte. Und die Zeit ist jetzt natürlich vorbei. Die EZB ist ein bisschen in der Falle. Ja, sie, sie hat sozusagen geholfen, dass die Staaten nicht pleite gehen. Jetzt will sie, wie die Amerikaner, die Zinsen erhöhen. Die Wirkung soll ja sein, dass es nicht mehr so leicht ist, Kredite zu bekommen. Deshalb die Wirtschaft etwas gedämpft wird und darüber die Inflationsrate sinkt. Das wird, glaube ich, nur begrenzt zum Erfolg führen, weil ein Teil der Inflationsrate eben nichts damit zu tun hat, dass die Nachfrage so groß ist, sondern dass äh, es an bestimmten Materialien, an Rohstoffen fehlt, dass Supply Chains unterbrochen sind. Das Zweite ist, sie kommt dann sofort in die Situation, dass es Staaten gibt, die höhere Zinsen für ihre Staatsschulden nicht bezahlen können. Und deshalb springt sie dann dort gezielt nochmal ein. Ich glaube, dass wir äh, erst über eine lange Zeitachse äh, schaffen werden, aus dieser Falle, in die wir selber reingetappt sind, rauszukommen. Aber nochmal, nicht die EZB ist schuld, sondern man muss fast sagen, die Feigheit der Staats- und Regierungschefs, die nicht bereit waren, die Konsequenzen einer gemeinsamen Währungszone zu ziehen, die haben am Ende die EZB vors Loch geschoben. Ich möchte gerne über eine weitere Diskussion sprechen, die auch in Europa schwierig werden könnte. Deutschland will schwere Waffen an die Ukraine liefern und das wird immer wieder zugesichert. Jetzt gibt es eine Diskussion in der Ampelkoalition darüber, künftig restriktivere Grundsätze für Rüstungsexporte gesetzlich zu verankern. Wie passt das zu der Zeitenwende, die Olaf Scholz vor kurzem ausgerufen hat? Naja, auf den ersten Blick passt das natürlich nicht zusammen. Wir haben ja schon mit die restriktivsten Waffenexportbedingungen in der Europäischen Union. Wir haben Regelungen, die sind nicht, stehen nicht im Gesetz, aber die sind trotzdem geltende Rechtsvorschriften für den Export von Waffen. Es gibt ein Kriegswaffenkontrollgesetz und ein Außenwirtschaftsgesetz und es gibt Richtlinien für Waffenexporte. Und darin steht zum Beispiel, dass es uns eigentlich verboten ist, in Spannungsgebiete Waffen zu liefern. Wir machen es trotzdem aus wohlerwogenen Gründen. Wir haben es übrigens schon mal gemacht, als die Jesiden im Irak in Gefahr waren, von der Terrorgruppe Islamischer Staat ausgerottet zu werden, haben wir äh, den Kurden dort Waffen geliefert, wissend, dass uns auch die Gefahr gedroht hat, 
dass diese Waffen innerhalb eines irakischen Krieges sozusagen zur Selbstständigkeit des Nordirak unter den Kurden hätten benutzt werden können, was dann Gott sei Dank nicht der Fall war. Also es ist nicht das erste Mal. Warum hat man eigentlich diese Richtlinien, wenn man andauernd Ausnahmen macht? Na andauernd, also in den letzten 50 Jahren zweimal, ist nicht andauernd. Es kommt jetzt irgendwie schräg rüber, weil wir eben mittendrin in einer Exportdebatte sind. Und ich kann schon verstehen, es werden die lange vor dem Krieg verabredet haben, dass man endlich mal versuchen will, klarere Haltung zum Waffenexport herbeizuführen. Denn die Richtlinien werden von der Bundesregierung ausgeführt. Die Bundesregierung muss dann dem Bundestag berichten über das, was sie exportiert hat. Aber der Bundestag selbst entscheidet nicht darüber. Er bekommt übrigens auch nicht mit, was verweigert wurde. Es gibt, das unterliegt der Geheimhaltung, man will die Unternehmen den man gesagt hat, tut mir leid, wir erlauben dir den Export von Waffen nicht, die will man nicht öffentlich vorführen. Das alles ähm, bis hin dazu, dass wir zwei Gesetze zum gleichen Tatbestand haben, nämlich das Kriegswaffenkontrollgesetz für die Herstellung und das Außenwirtschaftsgesetz für den Export. Also das ist schon sinnvoll, das neu zu regeln, aber aus meiner Sicht nicht national, sondern was wir brauchen, ist eine europäische Lösung. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was, was bringt es, wenn man nur ein nationales, restriktiveres Gesetz hätte und nichts auf europäischer Ebene? Mehr Chaos in Europa. Also, ich will das mal beschreiben. Wenn in Europa irgendwo ein Hubschrauber hergestellt wird und dafür werden deutsche Teile geliefert, dann darf dieses Land, dieses, dieser andere europäische Mitgliedstaat, diesen Hubschrauber nicht exportieren, ohne dass wir es genehmigen. Mhm. Das führt dazu, dass es in Europa eine Debatte über German Free gibt, also nichts Deutsches dabei. Das ist das Gegenteil von dem, was die Politik öffentlich diskutiert, wo sie sagt, wir müssen mehr europäische Systeme haben. Ist das wirklich ein Begriff? German Free ist etwas, was man... Aha, Na, die Waffenexporthersteller sagen, passt bloß auf, nehmt keine deutschen Schrauben. Oder Schleifringe bei Hubschraubern ist ein typisches Beispiel oder andere Systeme, weil das führt dazu, dass wir die Deutschen fragen müssen und wenn bei denen gerade ähm, schlechte Stimmung im Wahlkampf ist oder aus anderen Gründen, dann kriegen wir äh, keine Exportgenehmigung. Daran scheitern übrigens gemeinsame Rüstungsprojekte. Das glaube ich gerne. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel... Äh, Kraus Maffei, glaube ich, mit dem französischen Hersteller zusammengegangen ist, um den Kampfpanzer der nächsten Generation nicht in Deutschland herstellen zu lassen, weil selbst wenn man den Leopard 2 in einem anderen Land bauen würde, die Intellectual Property Rights liegen in Deutschland, dann muss Deutschland gefragt werden. Also man merkt, es wird jetzt versucht, es versucht worden, Umgehungstatbestände zu machen. Jetzt ist man aber auf einmal in einem echten Kriegsfall in Europa, wo Waffen gebraucht werden und man muss auf einmal alles ganz anders machen und deswegen wäre das der richtige Zeitpunkt. Die existierenden europäischen Richtlinien, die aber nicht bindend sind, die etwas schwächer sind als die deutschen, aber zum Beispiel härter sind als die französischen Regelungen, die, finde ich, müsste man jetzt rechtlich verbindlich für alle europäischen Mitgliedstaaten machen. Das würde erstens dazu führen, dass in der Industrie Klarheit darüber herrscht, was kann ich herstellen, was kann ich hinter exportieren und was nicht. Und wir würden auf dem Weg in eine stärker europäisierte Verteidigungswirtschaft endlich vorankommen. Wenn wir Deutschen das jetzt nur verschärfen, wird es einfach nur dazu führen, dass all diese Projekte nicht vorankommen.
Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch auf sehr viele verschiedene Aspekte des Krieges in der Ukraine eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord, wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.